0: Esse episódio que você vai ouvir agora, preciso dar esse recado antes de tudo, foi gravado originalmente para o Debate Sinúteis Club. O que, que é o Debate Nuta's Club? É o nosso programa de assinaturas. Quem acompanha a gente já sabe, custa R$ 9,00 mensais e os assinantes ganham dois episódios exclusivos, um a cada 15 dias em média e... Já que eu tô falando nisso, tenho que deixar um aviso, tá? Entre dezembro e fevereiro, a gente vai ter merecidas férias e só vai ter episódios novinhos em folha para quem é assinante. Ou seja, você não pode dar bobeira, falou? Corre lá e assina agora mesmo. É super fácil. Vai lá em apoia.se barra debates inúteis. E agora sim, o episódio de hoje. Vamos lá.
1: Aí o Luciano olha pra Val Marchiori e fala assim, oi, tudo bem? Você que é a Miss Chiquinitos? <risos> Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
0: Você tá com saudade de sair de casa, dançar a noite inteira? Em agarrar os amigos, fazer amizade com as pessoas na fila do banheiro, tá sentindo falta de chegar no espelho da balada e pensar, nossa, mas eu tô bem louca. Então, você encontrou o episódio certo pra você, porque é disso que a gente vai falar hoje. Está no ar mais uma reunião do debate no Club, edição Rolês Inesquecíveis. Vou começar a reunião de hoje apresentando esses sócios vitalícios que ganharam seus títulos do clube com distinção e bacharia. Com vocês, Adriana Espaca e André Moreira. Ei! Ei! Podem Oiê! dar um oi pros debates, dar um mostrar a se quiser.
2: Oi, gente,
3: ah, tudo bem? É
1: áudio, né? <risos>
3: mostrar a <risos> teta em podcast é um pouco difícil. É um
1: pouco pouquinho...
2: é. Oi, gente, acho que todo mundo já me conhece, né? Agora vocês vão ter a oportunidade de me conhecer mais um pouquinho. Dos meus podres. Não, nem tanto assim.
1: <risos> André, mais conhecido nas baixas rodas da Augusta como Morena. Morena.
0: Garota, <risos> não conta isso que ele não gosta desse apelido.
2: Você acha que depois de 10 anos eu for, 15? Se eu for ligar pra isso, eu já teria morrido.
0: Eu sou o Álvaro Leme e tenho aqui hoje meu grande amigo de rolê. Tiago Pascoaloto, que vai dar o oi dele aí. Vai lá, Fala aí, Orão. Eu não.
3: mesmo, oi, gente. Nossa, eu tô muito feliz com esse episódio icônico. Porque assim, Driz Paca, Dri Paca já gravou com a gente episódio. Todo mundo pede pra ela voltar. André Moreira nunca participou da gravação do podcast. Porém, ele é tão citado que ele é praticamente, <risos> sei lá, o nosso melocotom… Não sei, é um personagem fixo do, do, do nosso programa. Então é tô verdade. muito feliz. Eu sei que vai sair muita baixaria hoje aqui dessa. <risos> desse e eu tô tema.
2: só uma coisinha, eu tô muito feliz também de participar, não só porque eu sou citado, enfim, porque eu acho que é. Eu sou fã do, do, do podcast, escuto toda semana, eu acho que é uma coisa, nesse momento aí delicado, é uma coisa leve de se ouvir. E por né, gente? Vocês são amigos da minha vida, que eu amo, de paixão, admiro o trabalho, sou fã. E tô muito feliz de estar aqui.
1: Ah, eu nem vou falar nada. Eu amo vocês. Tá bom.
0: <risos> aproveitando o gancho do André, eu quero dizer o seguinte. Como a vida aqui no Brasil esse ano tá uma merda, como não falta motivo pra gente chorar, a gente decidiu ir na direção contrária nesse, nesse episódio, né? E rir. Porque, como dizia o Paulo Gustavo, que Deus o tenha, rir é um ato de resistência. E a gente prega isso no podcast, agora mais do que nunca. E em vez da ansiedade com o futuro, com o sofrimento, com o presente, o programa de hoje vai mirar nas glórias do passado.
4: Amor! <risos> na é né, amor, depende
3: a da história. Gente... A
0: gente decidiu comentar aqui algumas das nossas melhores histórias de balada, os nossos rolês inesquecíveis, como eu falei. E eu digo algumas porque devido ao excesso de vodka, uísque, gin, dentre outras coisas, <risos> tem muitos momentos que a gente não se lembra. Além da idade, claro, porque aqui somos todas senhoras cansadas. Terezas Batistas cansadas de guerra, né?
1: Exatamente. Tudo já passou dos 40 aqui.
2: <risos> Fale com ah, você. Eu ainda não.
1: Ah, tá bom. Eu Vocês também mentem, não, Eu tô é, com 32. Mentem, tem RG falso para fazer as
2: adolescentes.
1: <risos> Sabe, já é tudo cansado aqui. Eu, Eu quero já,
2: saber. É, é Bicha Jade. Oh. Já, de, já de idade.
3: <risos> vale lembrar que a Mel não tá aqui hoje com a gente. Porque ela tá de ressaca, tá? Que ontem ela bebeu na casa dela. Gente… Então é, é só nós mesmo. Beijo, Mel. <risos> Tô com saudade, tá fazendo falta.
1: É, a Mel linda. Sempre é que eu venho, ela não tá. Eu acho que é Ihhh. pessoal o negócio. O problema Nossa, é não acho?
0: Eu quero começar sabendo de vocês, do que, que vocês estão com mais saudade. Das baladas.
1: Eu, eu tô com saudade de exatamente isso que você falou. Entrar no, no banheiro, olhar e falar: caraca, tô muito louca. E ficar <risos> rindo horas, sabe? Olhando Sim. no espelho, super panda, maquiagem, tudo no, 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 na bochecha. Fora que, assim, dançar uma bela Beyoncé com as amigas, né? Fazer. Desfile de moda, né, no meio da pista, é disso que a gente sente falta, é nossa senhora, não, nem me fale, porque no dia que, olha, no dia que a corrente cair, a gente puder sair pra rua, vai ficar pequeno balada, Eu viu,
2: é como, de, como até tem um personagem do Paulo Gustavo também falava: encher a cara na boate, depois não saber pra quem deu.
1: Entendeu? Exatamente. É, Só é menos, assada, é, sem saber é o que mais que ou, ou menos desse nível
2: que eu tô com saudade, sabe? Enfim, de, meu, dançar, pelo amor de Deus, né? Eu, eu foi que eu, até no episódio eu tava ouvindo vocês, no episódio da Thaís, falar dos ciclos da vida. O Álvaro agora tá casado e tal, e o André continua lá no bar da Dona Jura. E eu também, <risos> Eu <risos> e o <risos> Tiago. Continuamos no bar da Dona Jura. Então, não esquerdo, é assim, não. Eu gosto da noite, eu gosto da balada, entendeu? Então eu tô a sentindo gente bastante
3: fica, falta. Né? Com a eu gosto do cheiro da bacharia.
1: <risos> <risos> Aliás, a gente adora uma boa de uma bacharia. Sim, Isso sim. é um, um mantra na vida da gente.
3: Do que eu tô sentindo falta? Vou confessar pra você que não é nem da boate em si. Eu tô com saudade do ritual com os amigos juntos, porque assim. Toda balada era o seguinte, esquenta na casa de algum amigo. Aí ficava todo mundo vendo vídeo no YouTube, música pop, enchendo a cara, esquentando pra ir pra balada depois. Esperando dar, tipo, meia-noite, uma hora da manhã. Aí todo mundo ia pra balada. A gente nem ficava tanto tempo na balada, a gente ficava pouco tempo na balada e logo voltava pra casa pra fazer o after da festa, <risos> pra ficar vendo vídeo de música pop no YouTube e bebendo mais um pouco, dando risada. Então, eu tô sentindo falta é dessa, dessa aglomeração, sabe? De todo mundo junto. Não sei se... Eu acho que nem é da boate em si, mas é, da, é de poder estar tá todo mundo junto, reunido, bêbado, falando besteira e... Com problemas, mas não com os problemas que nós estamos vivendo atualmente. Tô sentindo Nossa, esse,
2: esse ritual é perfeito, gente. Esquenta, depois é isso você falou, boate e a pergunta que não quer calar. Onde é o after? Onde é o Pelo after? Pelo amor de Deus. <risos> eu amo.
1: Não, Agora eu, já velha, cansada, eu e Álvaro… Nossa, eu detesto gente...
0: after, Deus me livre.
1: É, não, a gente, às vezes, é, tinha vezes que eu falava, ah, vou tirar uma sonequinha antes de ir pra, pra festa, pra, pra boate em si. Eu dormia, acordava três e meia da manhã já, sabe? Aquelas coisas <risos> velhas, cansada. Dorme às oito, acorda às quatro. Então... Uhum. Mas, mas houve uma época em que, que se gente. você
0: fizesse isso, você só passava um batom, trocava de bolsa e ia pro after sem ter ido pra boate, né? <risos>
2: Exatamente.
1: Sim, eu gostaria,
2: eu gostaria de pontuar uma coisa. Eu também, eu gosto de balada e tal, mas eu não tenho mais o pique que eu tinha com 20 e poucos anos, não.
1: Não, e, não, não
2: tenho. Eu, eu ia pra balada quase todos os dias, gente. Eu só não saía de segunda-feira. É. Hoje em dia,
0: tá. não agora um se mais. a
1: gente faz isso, a gente entra entrar em, em coma, a gente fica doente é. em casa uma semana. Né?
0: Chikungunya, gente, é
3: isso.
1: Chikungunya. Fica... É.
3: E é assim, é o uma... a gente tava muito conversa de de véia, né, mas é isso mesmo. Eu vou em uma balada, <risos> arregaço, aí são quatro dias de cama, quatro ou três dias de cama mal para depois seguir a vida. Então assim o processo de recuperação que antes era tipo de uma tarde virou um dia, que virou dois dias, e agora tá ali, tipo, três a quatro.
0: Gente, a época que eu morei no Rio foi a época mais desgraçada pra mim em termos etílicos, porque era assim, eu tinha duas turmas, a turma da noite e a turma da praia. Então, assim, eu saía na sexta-noite com uma galera. No outro dia, quando eu acordava ainda bêbado, as pessoas falavam assim, tamo aqui, vem pra cá. Eu chegava, já ouvia assim... De uma cervejinha abrindo Me entregando assim na areia <risos> Ficava o dia... Então eu começava Na sexta-feira à noite Ia na, na sexta-feira e ia até o domingo Emendando turma com turma E assim, chegava na segunda, eu tava um farrapo, mano Por isso, graças a Deus, eu vim embora Não tinha condição
1: você veio, assim, embora... porque Eu também já faz um tempinho que eu não aguento, não. A gente tem que escolher um dia pra beber. Porque senão a, a acaba com o resto... Eu geralmente bebo de quinta e sexta. que daí, no final de semana, eu fico mais tranquila. Esse final de semana, eu bebi três dias seguidos. E eu tô mal até hoje, gente. Depois de quatro dias. Eu até fiz uma make, né, para mas Tão olha, a gente escondida. tá
0: desanimando as pessoas com essa nossa energia cansada, <risos> é. tá? Show cansaço. <risos> Vamos falar de juventude. Vamos falar da época que a gente se conheceu. <risos> Ai, adoro. Porque eu tava fazendo gente. as minhas contas aqui e eu percebi que eu conheci pessoalmente vocês três na trash. Até o Thiago, que não era da trash.
3: Meu Deus, é, não, na verdade a gente se conheceu no Twitter, mas não, pessoalmente. Conheceu assim. É,
0: pessoalmente.
3: Pessoalmente é. foi na trash 80. Não que eu e frequente. eu vou
0: contar pros debates, Que eu não sei se a gente já contou. Eu já contei, Thiago, do dia eu que acho a Acho que já contou. Foi assim: ele passou. <risos> E aí eu fui atrás. Eu, eu, eu tava passando, ele passou por mim. Aí eu joguei ele na parede e ia beijar ele.
1: <risos> é,
3: não, eu tava lá na minha e Ele tava ele me jogou dando contra a porta, a parede. porque
0: ele olhou pra mim e falou assim: Você me quer?
3: <risos> não, peraí. Mas é, foi fácil foi isso, mas peraí. É porque assim, a pessoa te segura pelo braço, Te joga contra a parede e fica te encarando. É só que ele não fez nada. Ele não me beijou, não fez nada. Só ficou lá me encarando. Aí eu falei para ele: "Você me quer? Tipo, você me quer ou não quer? Entendeu? O beijo ou beija, e não aí? beija?"
0: Né? 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 Nisso me caiu a ficha. Peraí, aí, eu namoro? Aí eu falei: "Não." Isso aí.
3: É, aí eu fiquei com cara de peso, tipo: "Você devia ter falado, calma, senhora." É não. Né? É o que que esse senhor acha que ele tá pensando? Eu louco para achar um bancador. Aqui tinha acabado de chegar em São Paulo, queria um bancador, queria alguém para me é. sustentar. O homem me coloca contra a parede e não faz nada, fica me olhando. Porque na... depois que a gente se conheceu bem, eu entendi. Na cabeça dele, ele tava com uma culpa. Ele queria pegar alguém lá na boate, me encontrou, me achou bonitinho, hum. queria me dar uns beijos. Só que ele tava namorando, tava se sentindo culpado. Na hora que ele me colocou contra a parede, deve ser isso, né, Alvaro? A consciência pesou. Só que eu não tinha nada a ver com a história, eu só tava me divertia. mas não mexer na é que queria
0: pegar, não, não é num nível consciente, assim. Isso aí, a gente tá… Na treche existia uma coisa que chamava promoção que era assim. É.
3: Ah, <risos> Você comprava, Eu tinha acabado de chegar Você... em São Paulo.
0: Era a promoção, duas Do... ou duas doses de Red Label mais um energético ah, ou duas doses de vodka mais um energético e aí, meu filho era as loucas da promoção é. Então, é. a quantidade não, de promoção nesse momento
2: E detalhe, você não ficava bêbado de vodka com o energético ai, tô bêbado de promoção eu tô, já tomei tô tô três <risos> então, a promoção virou o nome de um,
3: de um combo de três. <risos> enfim <risos> era maravilhoso Ah, entendi porque não é que era uma promoção que era barato era que a promoção era tipo pra você beber tudo aquilo mas pagando o é um preço de sempre, é isso? ah, da promoção Promoção
0: era o combo, era o combo. Duas vodas e uma. Mas quando você ia falar? E uma, e um aí
2: quando você ia citar o que você bebeu, você não falava, ah, tomei três vodas, ah, tomei duas promoções. Aí já, já entendi era
4: <risos> <cada> quatro, entendeu? <risos> é, isso aí tu não beija, né?
2: É.
0: Agora, é, a Dri, eu conheci, foi a primeira que eu conheci na Tresh, inclusive ela é a. a Mãe é a Gaia, é a mãe terra da Trash, porque Exatamente. graças a ela, muita gente conheceu a boate, eu inclusive, que eu lia no, no blog dela, chamado Historinha. Sim. É, o dia que eu entrei, o primeiro post era assim, apareceu, porque na época demorava a carregar a imagem, né, pensa que isso é 2002. É. Aí a, carregou uma latinha de Red Bull, um sinal de mais, e uma garrafa de Red Label, igual trevas, eu falei, minha alma gêmea. <risos> <risos> e aí a gente começou a interagir e ela falava dessa trash, dessa trash, dessa trash e eu fui na trash e no dia que eu conheci ela eu falei Oi, eu sou o Manicure, que era o meu personagem do, do meu blog e ela me deu um beijo na boca
1: é, faço assim, é carinho.
0: E eu devia ter dito, você me
2: quer?
3: <risos> tá vendo? Ela não
1: fugiu. Agora eu não conta. fugi. Quem,
0: quem tomou a iniciativa foi ela. A ativa foi ela. Não, e a história do, fui,
1: do salto eu sou ativa na relação. E a... Porque daí, a Álvaro chegou e falou pra mim que tinha desgrudado a sola do sapato. <risos> <risos> eu lembro que tinha
2: tipo, uma história assim.
1: E eu tinha uma bolsinha bem... Eu, eu era pobrinha na época, então eu usava babuche da barriga de aluguel. <risos> E uma bolsinha preta, sacolinha, muito pobrinha. Aí eu falei pra ele: Não, meu, aqui depois a gente cola. E guardei na minha bolsa a sola do sapato dele. E fiquei andando com a sola do sapato dele. Agora,
0: eu pedi pra ela guardar, porque eu, eu vi que ela era amiga dos DJs. Então pensei assim: se ela guardar ali na cabine embaixo, bem quietinho, tá resolvido. Não, ela pegou, enfiou na bolsa dela, ficou
1: assim: a <risos> metade da sola pra fora da bolsa. E aí começou lingui, uma assim, bela assim. história de amor, Foi. porque depois disso, é, Álvaro começou a me presentear muito com, com artigos assim que ele ganhava. Ah, é. Eu trabalhava na Folha, chegava,
0: uma... eu, eu, nessa, eu já ganhava recebidinhos nessa época.
1: Recebidinhos. Aí ele veio e me deu um, um relógio e uma agenda do Zezé de Camargo isso
0: <risos> da Marabrás. era, era... Mara Braz, Mara Braz, é. pai Zezé de Camargo. Mas esse
1: é de Camargo é você... E eu tenho até hoje, tá guardado É porque o And... é
0: amor, né? O André, eu não lembro qual foi o nosso primeiro contato Por quê? Quando ele surgiu na Trash Eu era Regina George, eu era da Turma das Populares E aí Ele era a pessoa que pra mim Eu falava assim, hum, I don't care Ele era o Super 15 da Trash, por quê? <risos>
3: O Álvaro
1: sempre se achou, né, André? Gente. Ah, sempre se, o se achou. O
0: Álvaro sempre se achou. Sempre, não, sempre. Não, é verdade. Se vocês viram eu contando, vocês eu contando dele, da minha agenda no meu Instagram, vocês vão ver que eu não, não me achava, não. Eu era dos, dos excluídos. Os, é. Então, de oprimido, eu virei opressor na Trash. É. Mas eu queria que o André contasse por que, que ele era o
2: Super 15 da Trash. Então, em dois eu cheguei na Trash Eu cheguei na no finalzinho de 2004 para 2005. E aí, assim, só que eu não frequentava tanto. Eu comecei a frequentar mesmo assim, no segundo semestre de 2005. E aí teve uma, uma ele sempre fazia no mês de outubro uma festa fantasia chamada Trash Super Heróis. E eu falei, meu, do que que eu vou, né? Aí fui na 25 comprar uma, uma fantasia, eis que vejo uma fantasia de Super 15. Eu falei, gente, óbvio que eu vou de Super 15. E cheguei, na hora que eu cheguei de Super 15 na porta daquela boate, gente, a boate parou, assim, todo mundo olhando pra mim, sabe? O <risos> que, que esse cara tá fazendo aqui de Super 15?
1: Agora explica pra quem não é da época… É, aí, eu não sei o
3: que é não... Super
2: 15… Super... Ah,
1: sen... ah, então, gente
2: a, a, a Uma empresa telefônica aqui do São... Não sei se ela de São Paulo ou se ou, nos outros lugares do Brasil também era Chama Telefônica E tinha um super-herói da Telefônica Que era o super ah, Kiz,
3: entendeu? Tipo o DDD que eram os três menininhos Sim, coloridos, E tinha o é... Entendi <risos>
0: E aí o fotolog dele era fotolog.net barra
2: André Super 15 Coisas da Kiara que foi a Kiara que fez essa porcaria
3: Super 15 centímetros não, né? É,
1: não. Então. não Eu lembro, eu não fui assim, apresentada olha, esse aqui é o André não. esse aqui é, é o Gustavo o Roger eu já conhecia que né, virou trio As Lúcias eu lembro hum. perfeitamente que também era uma festa fantasia eu tava, eu tava assim no bar da, da boate André chegou de noviça é. Foi de freira rodando Aí eu falei, gente, que pessoa linda é essa? Eu tenho que ser
3: amiga dele. Tinha muita festa fantasia na Trash, né? Gente, Tinha. a Trash. A Trash era praticamente um clube glee,
2: mas assim, sabe, tipo, as pessoas. Era tudo era festa, tudo era performático, a gente fazia performance, fazia festa. Era muito legal, gente. Era muito uhum. bacana mesmo. Olha, eu, eu me sinto privilegiado de ter vivido um tempo naquele lugar, porque assim, foi. Bom pra caralho. Foi muito legal. Foi. E aí, nessa, Foi. nessa ocasião, eu lembro, Adri. Porque assim, a Adri já é, é isso. A Dri era o ícone da Trash. Tipo, a marca da Trash. <risos> a primeira
1: Miss Trash. A primeira Miss
2: Trash. Aí, que, que eu fui? <risos> fui lá no Orkut e falei, vou ver quem é essa garota, né? Vi... Aí, ah, vi no Orkut, pedi amizade, ela me aceitou. <risos> Generosa. <risos> né? Só que ela não, ela não ia mais, ela não frequentava mais. Porque ela já era casada, já tinha Clarinha, enfim. Aí… Eu me apresentei, acho que eu me, me apresentei. A gente se conheceu ali num papo mesmo. E, pô, a partir dali a gente virou amigo, assim. Não,
1: eu lembro de você rodando pelos salões. E eu falei, já amei, já quero ser amiga. Detalhe. Não sei nem quem é, mas eu já quero ser amiga dele.
2: Detalhe, nessa festa fantasia eu fui de noviça mesmo. Eu fui com, com um hábito de feira. E eu pô, tinha aí? um forte de caprata, que a gente tem bastante história com esse forte de caprata. <risos> e eu tava lá, eu tava em a faville. Aí eu fui pra trás, eu parei no pedaço. O vestido, a hora que eu baixei o da Mulher, me viu de freira, gente. A mulher começou a rachar o bico. Ela teve uma crise de riso. Enfim, coisas que só acontecem comigo, né?
1: Agora, o Thiago, eu não lembro quando a gente se viu da primeira vez. Eu tava pensando
3: aqui, é que eu, de, do, dos três, eu cheguei bem depois da vida de vocês. Porque eu cheguei, né, uma pobre camponesa do Sul, aqui em São Paulo. Vocês já eram todos amigos entrosados. Eu conhecia o Álvaro, acho que a Adri também, pelo Instagram. Pelo mas... Twitter. Isso, Twitter, tem, é, bem, existe, Instagram, foi no Twitter. Aí conheci bem o Álvaro, o Álvaro me apresentou o André. Que eu lembro que foi amor à primeira vista já ficou muito amigo. Foi, a gente se conheceu no show da Preta, né? No show da e, Preta, lá na... na The Wiki. É. Isso, e a Adri, eu não lembro, acho que não foi nesse dia que a gente se conheceu a gente já se conhecia bem, mas acho que foi o dia que a gente se conectou. Eu pensei, essa mulher não saia mais da minha vida, que foi o show da Beyoncé. Porque o que a gente fez? Era um monte de amigos que iam pro show da Beyoncé alugamos uma van aqui em São Paulo. A, a van saía, eu acho que tinha dois pontos, na frente da minha casa que eu morava com o Daniel e saía na frente da casa do Diogo e do Fábio, um Diogo Alcântara. E aí, tava todo mundo lá. A Suilane tava nessa van também. Era um surto de gente. Deixa nessa eu fazer
0: van. Uma, um, um parênteses. Que você tá falando da Van Sai, isso aqui parece que é uma coisa institucionalizada. Não, pra quem tá ouvindo, é uma van contratada por claro, eles. Claro, Que não. tinha o um ponto 1 um e o um ponto
3: 2. A dois. gente fez vaquinha. E eu lembro que tinha uma pessoa, <risos> quando todo mundo entrou dentro da van, tinha uma pessoa assim: ó, oh, é tantos reais aqui, ó. Porque... A gente, a gente tem um monte de amigos, mas a gente sabe que o povo da Truque se não paga na hora, deixa pra pagar depois, no outro dia, tu nunca mais recebe. É. Eu lembro que tinha alguém desesperado no corredor da van, cobrando o povo. Enfim, mas eu paguei. Aí, gente, o que a gente fez? A gente queria muito bebida, né? Isso sempre foi meio duro. E comprar bebida nesses festivais era o Pop Festival, que tinha Kelly Clark… Não.
0: Não, esse é outro. O não. Pop Festival é o dia da j Low.
2: Será
3: que eu tô confundindo é, a j a com a Beyoncé?
1: É, a de Michel então? Teló. Não, esse
2: dia da van foi o show da Beyoncé lá no Morumbi. bom. Então, eu... então, teve,
0: teve duas vans. Teve uma uh -huh. van que foi o da, da J-Lo. Que quando a gente entrou, a gente já entrou dançando Michel Teló. Eu lembro que eu e a Adriana, a gente já entrou <risos> se agarrando assim. <risos> ah, tá. não, <risos> nesse eu não tava. Um quadrilho, né? <risos> mas eu acho então, que foi
1: ótimo. An antes
3: foi esse da Beyoncé. E foi o um Megazord Master. Sim. É, tava Suilani, tava um monte de gente. Suilani que já participou do Debate de Notícias também. E aí, tava... Enfim, é melhor não citar nomes. E, e aí, o que, que a gente fazia? A gente pegava a garrafa pet e enchia de vodka. Porque não pode entrar num lugar com bebida alcoólica, né? Tem que comprar lá, tem que gastar todo o seu dinheiro lá, dar o dinheiro lá pra Beyoncé. E a gente colocava... <risos> fazia dedeira, que a gente colocava vodka dentro de garrafa pet. E enchia, cara, a gente já chegou na Beyoncé completamente louco, surtado. Eu, eu lembro da Beyoncé abrindo o show e não lembro mais nada. Tá bom.
0: Esse dia da Beyoncé, o André foi comigo, não foi, André? Foi. Fomos eu, Anderson e você, que a gente tava na van. Uhum. E aí é, saiu a notícia assim: ah, é que devido à chuva, um telão tinha caído no show da Beyoncé. <risos> E aí o André tem uma crise de riso, lembrando <risos> daquele vídeo da TV Pirata, que fala assim, que tragédia você abateu, abateu sobre, sobre o G7, e ele
2: começou a falar isso no
1: Navan, e deu uma
2: crise de riso. Não, a gente já tava bêbado no Navan,
1: né? <risos> Mas vocês que... lembram que nesse show da Beyoncé, eu levei vodka muqueado, vocês lembram Ela
0: tem uma frasqueira da Dilma. Sim, né? é,
1: eu tenho um cantil, na época era acho que do, do Elvis, <risos> e, e aí eu fiz um fundo falso na minha jaqueta, no capuz, e enchi de vodka, e eu já saí daqui com, com ruim, porque eu moro do lado do, do Morumbi do estádio, então eu já cheguei lá assim, estado, eu tô aqui nem o Thiago, eu lembro que ela apareceu, eu gritei, depois não lembro de mais nada. E depois assim. eu lembro das nossas
3: fotos, só. É.
1: Sim, sim. Aquela foto clássica. Que a, a Suilane gente...
0: virou e saiu to, saíram várias pessoas e o rabo da Suilane.
2: Aquela foto é Nossa. maravilhosa. Tava a Pati a tava também, a Patrícia.
0: A Kiara tava. também tava. A Kiara tava, é. Falando em excursão, teve uma que a Dri organizou pro show do El-Chan em Osasco. Ah, isso é surreal. Isso!
1: A volta do El-Chan. Depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que ia ter um show no Osasco. Oh. Não, não era Osasco, era Plaza Oeste, alguma coisa assim Osasco. Aí eu peguei, já liguei pra todo mundo, vamos, é o Chan, é o Chan, né, a louca do Chan.
0: Isso, o Chan, e... gente, pra deixar claro, isso é o Chan recente, não é o Chan no auge, né? Não, não é o não Chan. já não tinha Carla Sheila, não tinha nada disso, já era um… Não, não tinha
1: ninguém, era, era só
3: o compadre meio compadre do Washington. o compadre Washington e uma loirinha lá que… É, só algum não, papo,
1: tia, o, o, é, não, o Beto, o Beto Jamaica não? tava, ah, o Beto não. Que... É verdade. Eu lembro que eu cheguei no Beto Jamaica já num estado de Pinga na cabeça, aí virei pra ele e falei assim... Olha, rapaz, você nunca mais sai do chan Você é a voz oficial do chan E ele olhando pra minha cara, assim, do tipo... Quem é essa louca? Mas aí conta, Álvaro, como que foi o processo da gente chegar lá... É, na...
0: a gente... Eu, eu não me lembro de muita coisa, que a gente já saiu ruim também, né?
1: É, da minha casa... É.
0: Na a época gente, você morava em Pinheiros.
1: É. Quando a e a chegou gente lá... fez umas, umas três dedeiras também. É, foi. Eu lembro exatamente do, do André, na minha cozinha, minúscula, com uma garrafa de, de vodka e uma garrafa de suco de laranja, fazendo uma porção <risos> mágica. E a gente bebeu uma antes de sair aí foi cada um agarrado em uma garrafa de dois litros é. e na hora que a gente chegou era tipo assim é, como que eu vou falar, o lugar era assim quebrada da quebrada da quebrada né era tipo Jardim Rochedale é, uns troços quebrado, assim quebrada
2: mesmo assim eu lembro que a gente é. chegou, a gente, tu, as pessoas começaram a olhar pra gente. A gente, ai, começou a fazer amizade com as pessoas. E todo mundo falou, ai, sim. acho que eles são do bem. Eu lembro que me deram, me
3: deram um… É, não, um... É isso que tá, as, não vocês não estavam com medo de ninguém. As pessoas estavam com medo de vocês, Exato. né? As pessoas, eu não imagina. tava nesse dia do chão. Eu tenho a... certeza que aquelas pessoas estavam apavoradas com o estado de você. Porque vocês não andam. As pessoas na fila de um, um show, de repente… Vocês vocês ficam desfiguradas. Sim, pois
2: é. Sim, sim. Nossa, as pessoas na mesmo. fila
3: do show, de repente, desce esse bando de louco
2: alcoolizado, enfim…
1: Aí já eu lembro que me passaram. O quê? Umas 10 bichas, né? Sim,
2: tinha umas 10 <risos> gays. Aí umas eu sempre me passaram o... o ID do, do, do Nextel do compadre Washington. E, ele... <risos> e eu não sei, gente, porque assim, parece que ele já tava falando com uma amiga nossa, conversando, enfim. <risos> com a Rena. Com a Rena. É, e aí me ah, é, esse aqui é o ID dele. Ah, eu não tive dúvida. Peguei meu Nextel, que na época eu tinha falado: compadre, aqui é André produtor da Renata, tudo bem? <risos> <risos> tô precisando entrar, por favor, você pode ver isso pra mim, enfim, eu sei que a gente foi parar dentro do camarote, do camarim, do, do, do camarote No truque, no truque. No Mas truque. calma
0: que faltou um detalhe, a gente chegou no lugar e era um lugar enorme, gigantesco, e aí lá na entrada a gente perguntou quanto é, aí o moço falou, ah, pista é tanto, camarote é tanto, e a gente cogitou, Será que é o caso de camarote? De repente tá muito <risos> cheio. Quando a gente subiu, não tinha ninguém. Se a gente tivesse comprado camarote, <risos> ia ser assim o um maior desperdício de dinheiro. Porque a pista era um camarote. Então Sim. a gente ficava para lá e para cá. E eu, eu lembro de uma grande diáspora, né? Todo mundo se espalhou dentro do negócio. E assim, dava para escrever um roteiro de filme com a, a perspectiva de cada um. Porque teve gente que foi pro banheiro aprontar... <risos> é.
2: Que não fui eu, conhe
0: conhe tá? Conhe ah. Foi pro banheiro um namorar, né? É. Então, Ai, teve gente que brigou, eu... que no caso foi eu e a Adriana, porque eu falei assim, eu vou embora daqui, e ela falou que se eu quisesse ir, eu podia ir, mas o meu namorado da época ia ficar. <risos> e
1: aí
0: então cara, eu fiquei justíssimo.
1: olhando pra ele. Era o Anderson, é. vai. E aí eu fiquei, eu, eu arrumei uma encrenca assim com ele, porque eu sei como o Álvaro é mandão, aí ele tava, <risos> eu quero ir embora, eu quero ir embora, tal... E eu vi que o Anderson, se ele não queria ficar, pelo menos ele fingiu que queria.
0: Ah, é Aí óbvio eu peguei... que ele queria, ele é da Fusarca.
1: É, eu peguei a mão dele e falei assim, você quer ficar? Então, peraí. Olhei pra cara do... <risos> ó, a tia falei, resolve. É, eu vou resolver isso aqui Se você quer, você vai. Ele vai ficar, tá?
0: Nossa, e o ódio que me subiu nessa hora.
1: <risos> não, porque assim... me já... olhando assim, Aah! A gente Vocês pensou, já que a gente
2: tá aqui, vamos se divertir, entendeu? Vamos encher a cara, e a gente fez amizade e tudo mais. O Álvaro, né, gente? O Álvaro, você conhece? O Álvaro já queria sair de lá, da gente. Ele, ele anda com o Val Marcioli, né? <risos> ele ele, era ele já anda, anda com o Val Marchioli.
0: <risos> Olha aqui, mas, Lidri, eu lembrei de um fragmento agora aqui. Que a gente tava brigando e alguém tava dançando tchan perto da gente. Não tinha uma coisa assim? Que a gente tava com Sim. ódio e assim… Passou 30 segundos, a gente tava dançando. Palco que nasce torto, nunca acendido!
1: Sim, na frente do palco, fazendo a coreografia. E o compadre apontando pra gente, do tipo, alguém veio. O Chan selou veio. a paz ali.
2: Alguém selou, veio.
1: selou a nossa paz. E eu lembro que você fez a coreografia e chamou a atenção das meninas que estavam lá no baile. Elas foram todas dançar junto com você, tava assim, sabe… Concurso de dançarina do Tiano Faustão, tá uma coisa maravilhosa!
0: Quer dizer, é a, confirma a minha tese de que se você começa a dançar uma coreografia e você acredita no que você tá fazendo, pode nem ser a coreografia oficial mas as pessoas vão dançar com você, porque elas vão falar assim ele sabe o que ele tá fazendo.
1: Ele sabe, é. Passa a credibilidade, Você passou, né? É, passou firmeza de propósito na vida. <risos>
0: Eu me impus.
1: É. <risos> e aí, depois, a gente foi pro camarim, né? Uhum. Que aí eu falei... Eu dei dura no Beto Jamaica. Enquanto eu tava dando dura no Beto Jamaica... O meu marido e, Maria, e o namorado de Álvaro, Taurinos, até dizer chega, pegaram e comeram todo o sanduíche de salaminha do compadre Osh. Gente,
0: é, foi uma coisa, eu fiquei com muita vergonha. A gente A querendo. O compadre
1: virar e falar assim: você tá com fome, hein? <risos> Pôneram tudo salaminho do oh, culpado. Mas foi tipo
2: aquela coisa, assim, na hora que… Aí acabou, ela parou, parou de falar com ele, assim. De repente, o Lu pegando mais o um sanduíchinho pra sair, É, assim, os dois, assim, pegando assim, <risos> tipo… E a gente assim, meu Deus, que... Foi muito e, engraçado.
3: E eu vou te contar uma coisa. Geralmente, camarim, assim, cabaré de TV, cabaré de show e tal, tem a comida. A produção manda fazer comida na esperança que o artista não coma. Por quê? hora que termina o evento, ou o programa vai toda a produção lá e enche o bucho, já fiz muito isso. Nesse dia não teve essa E aí, então, <risos> já, quando, não,
4: quando não. entra
3: <risos> bicão no camarim e começa a comer as coisas o pessoal da produção fica apavorado porque não vai ter comida pra equipe, entendeu? <risos> <risos> Eu já comi muito salaminho trabalhando por aí.
0: Sobre convivência com famosos, a gente tem muitos episódios. Tem, por exemplo, o dia que a Adriana Espaca falou para Bárbara Paz, que ela na capa da Playboy parecia que estava botando ovo, né?
1: Sim, sim, a, ela a foi muito querida, porque já estava todo mundo ruim também, né? Ela foi muito aí, fofa. é, aí ela ela foi pegar um táxi e falou para mim, Álvaro e acho que tinha mais alguém, eu não lembro se o André tava não, junto. Não, era só a gente. E aí ela, ela ia pegar um táxi e falou... Ai, vocês não querem uma carona? A gente tava no Butantan... Levar até Pinheiros ia ser tranquilo, né? Uhum. Ela levou. Aí a gente entrou no táxi com ela... Olhei pra cara dela e falei assim... Posso te fazer uma, uma pergunta? Ela já olhou e falou... Eu não trepei com supla. Foi
4: assim...
1: <risos> aí eu falei... Não, gata, não é isso. Primeira coisa que eu quero saber... Por que, que você tava com aquele vestido horroroso no negócio da MTV? Aí ela falou: o marido que mandou eu pôr. Um dos barretos, hum. acho que é o Brumba. Aí eu falei, não, gata, não faz mais isso. E agora me amorosa. responde outra É. Aí eu falei para ela, agora você me responde outra coisa. Por que, que você fez aquela capa da Playboy que você tá agachada? Parece que você tapou tá um ovo, gata. <risos> Aí ela falou, marido, que quis? Não. Eu falou, ai, não
0: dá, né, Chuchu? A Dri, ela inventou aquele programa do James Corden, né? Do carro, que o cara vai entrevistando no carro. O que, é que ela fez aí?
3: Viu? Agora, eu tenho uma denúncia pra fazer. Porque você contou essa história aí, falando que não que a Bárbara Paz ofereceu uma carona. Mas eu já andei com o seu Álvaro Leme, e a gente fica bêbado ele coloca a gente nessas roubadas. Porque eu fui me meter numa festa de aniversário do Ronaldo Fenômeno. Pergunta se eu conheço o Ronaldo. Não conheço. Gente, Nunca tinha visto isso na vida. Foi
0: esse dia que a gente pegou carona com o Álvaro isso. Garnero? Isso!
2: André aí, tava,
0: não tava, André?
2: Eu tava, mas eu fiquei… Eu fiquei... A, gente,
3: a gente ficou na festa do Ronaldo. Eu
2: o um André Sanches pra Pathy, entendeu? É por isso que eu
3: fiquei. <risos> ah, é que uma amiga nossa pegou o André Sanches, né? Ah, o, não, o não pegou, não é? pegou. Pegou, o treinador. Aí, né? lógico.
0: Claro. Ele não é arrasado, gente, olha... olha. Ai,
3: amor, pelo amor não. de Deus. Ah, ah.
2: Ninguém sabe que ano foi isso,
3: mas. <risos> então, não, mas aí...
1: depois... Fala, amor, depois
3: eu falo. E aí, acabou, acabou a festa lá do, do Ronaldo, né? Acender as luzes, tipo, todo mundo vai embora. E aí, tipo, vamos pra um after, vamos pra um after vamos pra uma outra balada. E aí, saiu eu e Álvaro, bêbados dessa festa do, do Ronaldo. E cada amigo se arranjou uma carona, um táxi e tal. E sobraram os dois. Aí, Álvaro já tinha entrevistado, o Álvaro Garneiro e a como é que é Cristiano o nome? Arcangeli. Cristiana Arcângeli Cristiana que eles estavam namorando na época já tinha entrevistado os dois, então os dois conheciam o Álvaro ele assim, não é que ele pediu uma carona ele pegou pela minha mão e me puxou, a gente se enfiou dentro do carro dele <risos> e pegou os macarona <risos> sempre que se podia ou não é óbvio e a gente, que eu
0: pedi, imagina, não tem isso. Nada. E a Arcângeli, a, uhum. arcangeli,
3: a arcangeli tentando, assim, educadamente falar uma mulher muito fina, tentando falar assim pra ver se a gente se tocava. Tipo, ai não, porque amanhã eu tenho uma corrida muito cedo pra fazer, porque eu faço corrida e tal. Nossa, eu e não a gente, me lembro de
0: nada disso. E não, a gente não, continuou de zero, lá, dentro, de de A gente
3: continuou dentro daquele carro até o nosso destino. Assim, é assim que a gente não paga, não gasta com táxi e Uber em São Paulo. <risos> se enfiando no carro das pessoas. <risos>
0: Desse mesmo dia aí da festa da Adriana, eu lembro que tava a Paula Toller, nessa festa da Bárbara Paz. E eu, bêbado, fala... olhei pra Paula Toller, e f... tentei cantar um pedaço de uma música, sabe? Do tipo assim. Eu perco só, não choro,
4: <risos> sei que tá,
1: mas ninguém. <risos> e ela olhou assim, com cara. Maior ela desprezo, olhou com uma cara. cara de
0: cu. Porque assim, eu diminuí, eu murchei. <risos> <Isso aí.
2: risos> Aproveitando esse gancho de famoso, tem uma história muito bacana. Muito engraçada, a minha e da Adriana Espaca, gente. Hum. Seguinte, hum. <risos> Álvaro Leme, sempre muito bem relacionado, recebeu o um convite do, do lançamento de uma novela da Seis, que eu acho que era uma novela da China, sei lá.
3: Que Negócio a, da China.
2: É, que era com a Grácia Matapéria lá no Budavarna na Das Lu. E Álvaro deu para Doou, ele fez e doou pra gente o convite. Olha a merda que ele foi fazer. <risos> Aí, Adribi Aí... vamos vamos, 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 domingo.
3: Olha como o eu tinha pido, bar, né. Boca livre, né? Não sim, dá pra perder, sim,
1: sim, sim. sim, sim. sim, sim. Sair lá, lá da Zona Norte com o meu
2: Ford K. <risos> A Dri morava lá em Pinheiros Na época ainda então Eu falei, Dri, vamos deixar meu Ford K aqui na sua porta Porque eu não sei se ele vai pegar na volta Então vamos deixar ele aqui E daqui a gente toma um táxi, beleza Fomos, bonitos, chegamos lá na Tazu. Na hora que a gente entrou A gente já deu de cara com a Beth Faria A Dri me vira pra ela e fala Tieta
1: Sou sua fã, Tieta
2: Cara, foi uma noite Inesquecível foi, Cê foi. O
1: selinho do, do Fala Bela. Enfim. Não, foi um fervo. Eu sei que tinha coxinha e a Grazi tava, tipo, estreando em novela. Ela Sim. tava assim, super insegura. Aí eu olhei ela toda tímida, eu peguei ela pela mão e falei: vem cá, querida. <risos> ela veio, eu falei. Eu peguei, e abri a mão e falei pra ela... Eu tenho coxinhas para você. <risos> ela comeu as coxinhas assim... Que ela tava morrendo de timidez... Ah, tinha que ser, né? A Magra, <risos> E a gente ria, ria, ria... Depois de cinco minutos... Essa praga desse André Moreira... Dá de frente com o Cauã Reymond. Olha pro Cauã Reymond e fala assim. Oi, querido, minha amiga é super sofã. Ela quer tirar foto com você. E me puxa. Eu olhando assim ah, Ele tem Isso, isso aí, ele é,
0: ele é, como é que fala? Reincidente nisso. Já, já eu vou contar. Termina seu relato aí.
1: Bom, eu sei que a gente saiu daquela das Fora que tinha a entrada, toda a festa de novela, tinha entrada ao vivo no Fantástico. Isso, é, sim. Contar isso aí. É, aí o que que acontece? Eu olhei para para pro André e você sabe como que é fazer desafios, né, para as pessoas. Eu falei: "Duvido você passar ali atrás do artista na hora da, da entrada no Fantástico ao vivo". Imagina, né? Missão da missão cumprida. E eu em casa detalhe. vendo o
2: Fantástico <risos> ainda mandei mensagem pra família inteira, eu vou aparecer no Fantástico <risos> aí a Laura não isso. acredito, Laura não acredito, é agora, é agora aí eu passei assim, ó aí <risos> todo mundo viu no outro dia tinha lá no Orkut da Trash, uma postagem o nosso Mr. Trash, André Moreira, apareceu no Fantástico olha que chique
3: <risos> Meu, olha isso <risos> gente, deixa eu dar uma informação inútil Opa. Vocês, vocês, vocês foram pra festa de lançamento de Negócio da China, hum. não é? Sim. Sim, pra dar boa sorte pra novela. Agora, uma informação inútil, que eu sou um, como um bom noveleiro. Negócio da China foi simplesmente um dos maiores fracassos do horário da seis <risos> da tarde da TV Globo. Eu está, lembro disso. Está no ranking ali dos maiores fracassos da Rede Globo. <risos> Parabéns, eu vou aplaudir. <risos> Muito bem.
1: Não, e assim, é, o Álvaro deu ingresso uma vez para uma dessas festas, que era o ator principal, era o cantor Daniel. Foi a mesma coisa. Eu fui com o Luciano, o senhor meu marido. Ele ficou passando atrás do Daniel no Fantásticos. Assim. Eu não lembro qual que era o nome da novela, mas era um negócio super assim: country. Também comemos, é. bebemos. E eu adoro que você, quando você não queria ir, você dava pra mim para pro André, essas coisas a gente ia representar mas era vez. bom porque
0: assim pra, pra, só pra não queimar totalmente meu filme com a Com da Globo eles depois me reportavam, tá pessoal eu Ai. publicava coisas que assim, ah, fulana ficou com fulano fulano. ou seja, Sim. eu basicamente contratava eles de frila uhum.
3: teve então, também tá que vocês estavam trabalhando de graça pro avô, Adria... ele achando de
0: graça nada, qual a parte de comida e bebida à vontade
3: ah, não, é,
1: mesma, é, comida e bebida Não, é, você deu a nota de que eu cheguei para para Beth Faria e falou Oi, falei, dieta, é. não, eu falei, sou muito sua fã, dieta. <risos> então, eu Coloquei na trabalho. nota assim. Ao chegar
0: na festa, Beth Faria foi abordada por uma popular. <risos> <risos> Mas olha aqui, ó. O André, ele é reincidente nesse negócio de de famoso. Isso eu queria porque saber. ele foi numa outra festa de novela comigo. Acho que era Caras e Bocas, talvez.
3: É, eu acho que foi. A novela que do, tinha, do macaco.
0: Que tinha o Sérgio Maro, é essa aquele. A gente
3: só fracasso. Que coisa. <risos> Outro fracasso da Inset, vai
0: que tinha o Sérgio Marone. e aí André vira pra mim e fala assim ai, vamos lá comigo pra eu tirar uma foto com o Sérgio Maroni eu falei, vamos <risos> aí a gente chegou, e eu já conhecia ele porque eu tinha entrevistado, né aí o André chega e fala assim, Sérgio, na hora que aquele gostoso daquele macho virou, ele não falou oi, o André tremeu na base e falou ele quer tirar uma foto com o filho da mãe
2: <risos> Ai, que filho da
0: mãe
2: gente aquele cara ele é muito bonito, ele é muito alto
3: assim. ele, ele tava é muito de gostoso, corrente, já... pirocudo já viu os stories dele? Já. a mala na sunga uma delícia eu bonito. já tinha
2: olhado ele na festa e tal falei: nossa, como ele é bonito pessoalmente mas na hora que eu cheguei perto dele, que ele virou pra mim eu tomei um susto, eu fiquei com Fiquei sem jeito de falar que eu queria tirar foto. Falei, ó, ah, é ele ali que tirar uma foto, de você, você. Alguns anos
0: depois, na Gambiarra, a gente tá lá, dançando, desabando água. Quem tava na festa? Sérgio Maroni. Eu falei, é agora.
4: <risos> eu falei,
0: Sérgio, esse aqui, isso,
2: isso, isso. Entreguei o André na frente dele.
0: Aí ele falou, e agora ele vai tirar uma foto com você. E aí eu tirei Nossa, a foto Nossa, ele foi querido com a gente aquele dia. Ele foi super
2: legal, ficou com ele a é gente. Ele é
0: muito atitude. legal, gente.
3: Nossa. E também vale contar para os debaters que o Álvaro ele escreveu muito tempo na Veja. E fazia páginas amarelas, fazia capa da Veja. Tipo, não é a revista Tititi, com todo respeito à revista Tititi. Mas é uma revista muito conceituada. Então, se assim, todos os artistas adoravam agradar o Álvaro, justamente para poder conseguir emplacar uma matéria. O, o Sérgio Maroni, muito provavelmente. É, tá, <risos> devia estar tá louco para sair na Veja, entendeu? Porque ele só saía hum. na Titi. Então, para ele falar para o Álvaro: não, não quero tirar uma foto, ser grosseiro com o Álvaro é bem difícil. Então tem mas isso. Eu, é,
0: mas eu acho que ele é tão legal, eu acho que ele nunca se recusou a tirar uma foto com alguém na vida, gente. Ele é não, muito acredito, legal.
3: Acredito, mas é legal. eu tava querendo dizer para as pessoas que a gente usava você um pouco para abrir portas <risos> <risos> para uhum. o que a gente queria.
1: Nossa! <risos> jamais vou esquecer um aniversário de Álvaro Leme na boate que era assim, de elite de São Paulo Nossa. chamada Disco <risos> que lá eu fui apresentada para Val Marquiori quando ela ainda não era uau aí o, o Luciano, meu marido tava junto aí o, o Álvaro falou Ah, ela, ela namora ela é casada com o dono da, da granja não sei o que lá, não lembro da época. Aí o Luciano olha para Val Marquiori e fala assim... Oi, tudo bem? Você que é a Miss Chiquinitos? <risos> 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 Eu Chiquinitos. sei que ela olhou... Chiquinitos. E aí ela ria, ria. Aí ela ficou tão assim, afim da gente... <risos> Que daí chegou o, o Amaury Júnior, gente. O Amaury Júnior já chegou. E ele encontrava com o povo no, do pânico na entrada e tomava... E pioca. então ele já entrou ruim também. E encontrou com a gente que já estava ruim. Eu sei que na hora que eu vi, eu estava beijando a boca do Amaury Júnior. E, foi... <risos> e aí eu olho, tá Álvaro e Anderson... Que trabalhava com a Mauri, os dois chocados. Assim, Adriana, o que, que você fez? deu <risos> um beijo no moço. Foi isso. <risos> eu tô
3: chocado, que a Adriana Espaca beijou a Mauri. Beijou Nossa,
1: amor, é cada coisa que a gente faz nessa vida. <risos> essa né? festa
2: foi bacana. Tinha Bruno Chateaubriand também. Tava bem bombada essa festa do Álvaro. Mais icônica foi a festa no The Society, né? Que tinha a Júnior, Alicinha, a Sabrina.
3: Nossa, aquela Thiago festa
0: foi... Louto, que, tinha era... Que, era que, que nós já
3: abordamos esta festa aqui em um dos aqui episódios. Nesse, no, é. Que o Álvaro, em entrevista, que está no YouTube, eu já publiquei, no está, está lá publicado no Instagram do Debate Inúteis. A repórter pergunta pra ele assim E aí, é, Álvaro, como faz pra reunir tantas pessoas diversificadas tipo, Tanta gente diferente no, no mesmo lugar? Ele responde assim ah, é só chamar pessoas muito famosas como Sabrina Sato E pessoas desocupadas Não desocupadas mesma... não,
0: menos ocupadas
3: Menos ocupadas, significa desocupadas Aí nessa mesma hora a câmera mostra assim a festa E quem tá lá no meio da pista bêbado, eu
4: <risos> Pessoa
3: desocupada que foi chamada pra festa do Álvaro Leme. Pra fazer volume. <risos> <regime>. Nessa
2: mesma <risos> entrevista, ele fala que a Jana levou a galera do skate eu queria saber <risos> que, que, qual galera é essa do skate que eu não vi na festa
1: não, e, aí ele dando entrevista pro, pro Amaury Júnior a nossa amiga Rena parou e ficou olhando
0: veja bem, a mesma Rena que era amiga do cumpadre Washington <risos> e de quem o André é produtor
1: <risos> e no final amor. da noite perdeu alguma coisa, a gente olhou ela tava engatinhando no meio da Verdade.
0: pista nossa. Mas ó, uma coisa importante de dizer sobre a Rena que o André falou, sou produtor da Renata aí você pensa assim, ah, ela é artista ela... não, ela é assim trabalha, ela é administradora bicona, ela, tem...
3: ela entra nas festas de bicão não, e, de e o bom. André
0: disse que ele era produtor dela, por que que ela teria um produtor?
3: <risos> não, e o compadre
2: caiu nessa história, porque o compadre eu acho que ele tava, acho que ele tava querendo mesmo dar uns beijinhos na Rena
3: não. e aí acho
0: que ele falou vou
2: liberar esse povo aqui.
3: não, e vocês preferem beijar o e Júnior ou o compadre Washington? ah, o amo...
0: Eu prefiro beijar você, que eu, pra você falar assim, você me quer? <risos>
4: Olha.
0: <risos> Olha aqui, é, é. eu quero lembrar de um outro momento, Sim. porque esse momento diz respeito mais ao André e ao Thiago do que à minha Adriana, que foi o seguinte, hum. é, de 2013 pra 2014 eu fiz um Réveillon na minha casa no Rio, hum. que foi um Réveillon conclusão. das Estrelas, e ao raiar do sol, esses dois saíram de casa... E eles nunca tiveram coragem de me contar o que eles aprontaram
3: ah, na rua. Amor, não tem como contar aqui. Não, <risos> não dá pra contar. Mas eu posso voltar um pouco antes disso, já que você quer tocar nesse assunto. Eu, ah, não, ela vem posso, você. eu não posso é, contar o que eu aprontei, quando tava com a boca cheia. Mas eu posso contar o que aconteceu nisso. Me ajuda a contar, André, o que aconteceu? Que ele chamou a gente pra passar no Réveillon, na casa dele, no apartamento dele… Ah, ela dele. vem
0: você de novo. No ah. Rio
3: de Janeiro, num apartamento com 25 pessoas. É, sem ar-condicionado na sala, a gente não, chegou lá… A
0: gente, tá, na sala não tinha, mas onde escuta. tinha ar… A briga foi porque vocês queriam deixar o ar e ir pra praia. André… Eu já expliquei isso é nesse não episódio. É a gente
3: chegou lá… A gente, era, assim, era dia 31 de dezembro. A gente querendo fazer festa, a gente saiu em loja pra comprar ventilador. Pra os convidados não morrerem na festa. A bapera. festa
2: flopou por causa do calor, gente. O calor do um cão no Rio de Janeiro. <risos> Tipo assim, à noite, 30 e poucos graus, as pessoas não conseguiam ficar na sala, nem com ventiladores. Assim. A gente quase morreu naquele... naquele...
1: <risos> mas foi Aí vocês saíram e é, foram não, cataram Não, rosa na essa, rua. essa história
2: não dá pra contar, não dá pra contar. Mas eu tem uma história desse... Eu eles
0: entrarem no mar com uns boys, fazer ah, uma Ah, então, um essa, croquete. Essa,
2: essa, essa, essa parte eu posso contar, é uma história que me queima Bom. o filme, mas ok. Enfim, tava eu e o Thiago dando uma volta já pela manhã. Na Caminhando
3: hora, uma... na orla, meu amor de janeiro, amanheceu
2: Amanheceu, a gente tava lá De repente, no um quiosquinho, tinha um, uma galera, uns boys A gente foi lá e fez amizade com os boys Não sei como que a gente, qual, foi, qual foi o apronte Enfim, a gente sei que a gente conseguiu conversar com aqueles boys Aí tamo lá, não sei o que Aí os boys falaram assim, ah, vamos entrar na água e, Gente, eu era gordinho, pra quem não sabe, eu era gordinho E eu tinha ginecomastia, eu tinha tetinha <risos> e era um complexo aquilo pra mim, horroroso. Inclusive, vocês que estão ouvindo aí, façam a cirurgia, porque a melhor coisa na vida é você ser livre. Mas era um complexo livre. só pra ele, tá? A, a gente é, é e se mostrar, você não tem gente...
0: complexo e ouvindo isso, fique à vontade com o é, seu corpo. É,
2: fique à vontade. Mas assim, se você tem complexo e isso te incomoda, faça, porque você... é uma, um renascimento, enfim. Hum. Eu fiz e hoje tô bem melhor. E aí eu tinha, e o que, que eu fazia? Eu tinha tanto complexo daquilo que eu, eu, eu
3: colocava dois esparadrapos aqui pro meu peito Micro ficar mais
2: reto. É. Micropore.
3: Ai, eu não tô ouvindo a sua desgraça. <risos> é que aí, quando ele tirava a camisa, ele tirava. Como é que é o nome daquilo? Não,
2: aí
0: Ficava a
3: marca do, do. Ah, era cruel fazer isso com você. Não, meu. e aí,
2: voltando, um calor do cão no Rio de Janeiro, de 39, que 10 horas da manhã já tava 45 graus. E aí, os boys ba... Vamos entrar no banheiro, vamos entrar na banheiro, ó. Vamos entrar na marco. Aí eu falei só um minutinho que eu vou fazer meu truque aqui, né? Peguei e tirei meus micropólios. Gente, na hora que eu tiro a camiseta, eu tô com duas marcas vermelhas, assim, ó, em cima do peito, horríveis. Aí os caras olharam assim. Passou. Nossa, mas o que que é isso? falei, é ah, uma alergia que eu tenho. <risos> Não, micro total. É que horror. Horror, horror. Enfim. Mas... Ah, mas a é. outra história do outro. Você é desse mesmo. Foi esse mesmo
3: dia, Thiago? Mas não é, não. Tem, gente, Eu tava não, tá, rindo tá, tá. aqui porque da continuação da história que a gente pode falar. E aí a gente entrou no mar, a gente continuou conversando com eles do mar, a gente deu feliz ano novo um pro outro lá no mar, pra aquela gente que a gente não conhecia. Nem é o nome dessas pessoas, gente. Eu não sei quem são essa gente. E aí foi isso. E aí depois, quando a gente tava voltando pro apartamento do Álvaro, e o Álvaro, muito assim, com cuidado com o apartamento e tal, a gente podia aprontar dentro do apartamento. E aí, a gente tava na rua, tava o um menino chorando. Menino maior de idade, tá? O um menino chorando no meio da rua, você lembra, Álvaro? Falando que o pai dele colocou ele pra fora de casa ou ele ficou trancado pra fora de casa, uma coisa assim. O menino chorando, eu fui consolar o menino. E não tinha onde consolar o menino. A gente foi na escada de incêndio do apartamento do Álvaro consolar o menino. Consolamos o menino. Pra... olha Era um rapagão. Era um Consolamos rapagão. o menino lá na escada de incêndio E voltamos bonitinhas pro quarto Dormir quietinhas Pro Álvaro não acordar a gente. Pra, Enfim pra Eu tia contei isso de uma forma muito resumida tá? Porque não tem como É saber. assim, a gente tinha que
2: fazer as coisas e correr Se não se acordasse a tia Bia A tia Bia ia matar a gente <risos> já passava,
3: A gente tava passando calor E tinha que entrar na
2: pontinha do pé para não acordar ela
3: é, não, depois acordou e levou a gente. Foi o pior dia da minha vida. Que me levaram a conhecer o Cristo Redentor. Gente, Pô, é quem vai conhecer o Cristo Redentor dia 1 de janeiro, à tarde, embaixo do sol? Uma fila desgraçada. E aí demorou. A gente ficou a tarde inteira na fila. Até chegar no Cristo já era que tava quase anoitecendo. Quando chegou no Cristo, juro. Eu falei tanto palavrão, que a com tanta raiva de ficar embaixo do sol a tarde inteira, que eu não consegui fazer uma oração. Eu só subi e desci. Ah, só... mas pra
0: você teve um momento de glória que a gente subiu, na hora que a gente chegou no Cristo, alguém chegou e falou assim, ei, olha lá o Morri de sunga. Ei, Morri, <risos> vem tirar uma foto com a gente. Aí Ai, ele pensou, nossa, agora eu, agora eu se consagrei, ele pensou.
2: Famosa até no Cristo. É, ah, passou
0: rapidinho o amor dele. Até assistindo. entre as irmãs da igreja. <risos>
3: Olha, é,
0: eu quero registrar Uma coisa aqui, que é o seguinte um, um momento do coração, né Enquanto eu escrevi essa pauta Eu dei muita risada Muita, muita, muita E eu vi o quanto é um privilégio para mim ter vocês na minha vida Porque de hum. quantas pessoas você pode falar isso? Que só de lembrar da pessoa Você começa a rir uhum. Sabe? É uma conexão muito especial. Então eu acho que a gente tem muito que valorizar isso. E acho que quem tá ouvindo também precisa valorizar as pessoas que fazem a gente rir. Porque às vezes elas também fazem a gente chorar. Porque já teve treta com, com todo mundo aqui. Mas é. É, no, no, na soma geral das coisas, a, a gente trouxe muito mais alegria pra vida um do outro. E eu acho isso muito precioso. Principalmente numa época de tanta incerteza. Então eu queria registrar isso aqui para vocês. Tá?
2: Ah, é. que lindo! Que Também, linda. olha, eu agradeço demais porque assim vocês moram no meu coração. Muito embora a vida muda, enfim, a gente se afasta, mas o sentimento não muda. E a é, cada um vai para um lado, uns casam, outros a vida, né? Leva cada um para um lado mesmo. Mas eu sou, eu, vocês, vocês são muito especiais para mim. Vocês três assim moram no meu coração.
4: Hum.
3: Eu não. acho que a, a grande diferença. É isso, porque a vida muda, né? A gente vai, vai caminhando, às vezes, para lados opostos. Às vezes, se, se cruza novamente. Mas o grande lance é… Se encontra depois de muito tempo sem se ver. E parece que nunca, nunca se afastaram. Acho é. que o lance é esse. É como... Quando Sim. você reencontra alguém que você ama muito e fica um clima estranho, é que… Peraí, alguma coisa não tá certa. Mas quando você reencontra essas mesmas pessoas depois de muito tempo e a risada ainda é gostosa, ainda tem conexão… Então, é porque é o destino, né? A vida se cruzou, é isso. É verdade.
1: Como diz uma amiga da minha filha, o que interessa é ter história para contar. E história para contar com vocês três... É verdade. A gente tem, é a gente tem.
0: E o episódio tá longe de acabar. Se você que tá ouvindo acha que acabou, não. Agora a gente vai entrar numa parte super importante, que é a parte da, das manifestações artísticas que surgem depois de determinado ponto de, de alegria. Por exemplo, o André, que num casamento performou uma Beyoncé e eu queria que ele contasse
2: <risos> essa história pra gente. <risos> gente, essa história é assim impagável, enfim, eu sempre assim, pros amigos, né, a gente tá, os bê amigos bêbados, ah, se eu tocar Beyoncé a gente dança, né, enfim, e aí eu fiz uma viagem pra Buenos Aires com um grupo de amigos, e aí eu conheci uma menina lá, e aí ela, a gente ficou amigo e tal, e ela foi pro nosso hotel, enfim, a gente começou a beber junto com o pessoal, uma galera e tal, e aí começou a tocar Beyoncé e eu comecei a dançar Beyoncé, a menina, nossa, você dança muito bem, que não sei o quê, que, que pererê... Enfim, passou. E aí toda vez que essa menina... Aí a gente voltou o Brasil, enfim, estreitou relações aqui. E toda vez que eu encontrava essa menina, ela falava... Ai, o André da Beyoncé, o André da Beyoncé. Enfim, esse que a menina <risos> casou e mandou o convite para mim. Ia casar e mandou o convite. Beleza. Fui. Bonitinho e tal. Um casamento lindo, uma cerimônia maravilhosa, enfim. Não conhecia muita gente, conhecia pouquíssimas pessoas aí tô sentado na mesa do casamento, assim, a pista aberta todo mundo assim, de repente ela, ela virou pro DJ e falou assim, DJ, aquela lá ó, aquela! Começou a tocar single ladies, a noiva a noiva foi lá na mesa me pegou pelo braço, me levou pro meio da festa e a festa inteira começou a me olhar, e eu tive que dançar single ladies, eu nem bêbado tava
3: gente, aí eu sei e que conseguiu assim, foi... fazer a coreografia completa? Não, foi uma, foi,
2: foi uma lástima, foi péssimo, <risos> assim, ia sair dali. <risos> Não, aí depois que acabou, ainda assim, eu peguei e fui embora. Eu fiquei, pensando, é porque era, tipo, nada a ver, sabe? Ca
3: casa retirou, casamento cara. de hétero tem essas coisas. Porque se tu não tá num grupo de amigos ali, que é, que é da sua, né, da sua laia, da sua vibe, você vira atração turística, né? Porque tipo, ai, ah, chama aquela gay lá pra dançar. É, Como é, se você fosse a palhaça do rolê. Sim, o entretenimento é, é, do negócio, é. Né? é, Sim, sim, sim.
2: É bem isso aí mesmo. Nossa, mas enfim, pior que depois disso, eu acho que ela viu que eu não gostei e a gente não se falou mais. Isso tem muitos anos. Gente... É, não, a gente se tem em rede social e tal, mas a gente nunca se encontrou mais. Eu ou acho que ficou isso, situação... Ou
0: ela já tava contando com você só pra esse momento, depois você perdeu a função na
2: vida dela. Ela me convidou pra sabe eu sei, entendeu? eu não é. entreguei o que ela, o que ela queria.
0: Entendeu? E nem pagou cachê, né? É, e nem
2: pagou cachê. Ai, ai.
0: Mas também teve uma outra vez que você teve que fazer Heleninha diante de uma outra vez uma plateia de boys héteros, não teve?
2: Não tô lembrando dessas. Tem assim, alguma coisa no litoral. Ah, mas Heleninho eu faço. Heleninho é tranquilo. fazer <risos> 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 Heleninha no grupo de. No, diferente Comprei de dançar esse gol leite casamento de 3 mil pessoas, né? Aí é complicado. <risos> é,
3: é verdade. Porque. O, deixa só ah. para eu só contextualizar o povo entender. O André, ele tem uma coisa, ele ama a novela Vale Tudo, ele linha Reutemann, enfim. Ele sabe é, falas inteiras de pessoas, tipo, cenas de oito minutos, ele decorou todas as falas. E do nada, ele fica soltando isso, e nem <risos> todo mundo entende, né? Sim, sim, sim. Mas o é
0: melhor aquele... é que foi, eu Pode criei falar. esse monstro aí. Porque assim, de uma outra viagem para Buenos Aires, que fomos eu, o Gustavo, que é Unha e Carne com, com o André... E a Luciana, que é uma amiga nossa que mora na Irlanda, eu apresentei pro Gustavo o vídeo que a Heleninha fala da boa baixaria. Quando o Gustavo voltou, ele já repassou isso pro André, que viciou em Helena num nível extremo. Quando acabou os vídeos, quando ele acabou de decorar os vídeos da Heleninha, e eu decorei junto com ele por tabela, a gente migrou para os da, da Nazaré Porque o vício era a Renata Sorrar. Sim. E até hoje são referências de piadas internas nossas.
2: Tem o um de... Odete também, decorei, vai ela... Mandei um áudio <risos> para Adriana Sparca um dia imitando a Odete, ela quase morreu. Faz, faz <risos> um pedacinho.
0: Eu ia pedir isso agora.
2: Não, a cena é a seguinte. A, a Odete tá em Paris e tá voltando pro Brasil, porque tá acontecendo um pepino na empresa dela. E aí, ele está no telefone com a Celina, né? E a Celina, que é a irmã dela, a Natália Timber, fala... Então você fica conosco, eu vou mandar preparar o um quarto de hóspedes pra você. Aí é o Ded, não, Celina, não, obrigada, não, meu bem, eu estou viajando acompanhada. É. Você reserva pra mim a suíte presidencial de um hotéis limpinhos aí. De preferência que não tenha um bando de mendigos na porta tentando agarrar a gente, né? E pede um desconto, eles dão. Ah, Celina, por favor, avise na portaria do hotel que eu detesto ter brasileiro de outros estados passando na porta do meu apartamento falando português. Essa gente viaja até com criança, às vezes. É, quanto menos eu ouvir falar português, melhor. E, pum, desliga na cara da, da, da Celina. Ei,
3: Ei, palmas para essa grande atriz.
0: E o que eu amo é que assim… Ele é, é. O André trabalha na esfera judiciária. Trabalha, pode falar Sim. onde, André?
2: Pode, pode.
0: Trabalha no TJ, o André é formado em Direito. E assim. Quando a gente vai para os lugares, ele dá vazão. Ele é um talento que as artes dramáticas perderam, gente. É isso. E aí, as baladas viraram a expressão artística. Ele dava vazão.
2: É verdade. A trash foi uma. Eu sempre quis fazer alguma coisa de teatro, comunicação, enfim, fui para a área do direito. Mas a trash me libertava aí nessa coisa, da... nessa veia artística, né? Que a gente. É, o que eu já fiz, né? já fiz. Já fiz single ladies na Trash.
3: <risos> já foi. fiz
2: Aba, já fiz Disco Inferno, já fiz... Meu, pelo amor de Deus. Quem que fez, fez a Palmirinha e o Guinho? Foi você? Foi, porque assim, eu, eu, fui, eu era candidato a Mr. Trash. 2000, <risos> 2007, 2008, enfim, não lembro. Eu era candidato a Mr. Trash. Gente, era um... O concurso era super Só acirrado, um para
3: quem não entende, é tipo a série Pose, onde Exatamente. onde as pessoas fazem performance no meio da boate e tudo mais. Só que no caso de vocês da Trash era uma coisa mais caricata, né? Sim, era uma coisa mais
2: caricata é.
0: e 98% caricata. É,
2: 98% caricata, mas era mais ou menos aquilo ali do Pose, assim, as pessoas levavam tão a sério quanto, sabe? Mas aí e, conta. aí. e aí o concurso de Mr. Trash era o seguinte: você era o rei da balada durante um ano, não pagava tá enfim, você tinha lá uns, uns privilégios.
3: Então era concorrido.
2: É, era concorrido. Aí todo mundo assim, tinha, assim, vai lá, uns 5, 6 participantes. Primeiro tinha uma votação na internet. E aí a gente, a gente fazia vídeo, fazia vídeo, tipo, vídeo para as pessoas, pessoas, pessoas votarem na internet. Porque quem ganhasse na internet já saía lá com três Modelo. pontos, não lembro, E, cara, a gente se reunia e fazia produções, assim. Eu lembro que o meu slogan era Vote Axé, Vote André. Olha quem criou, ó. olha aqui
0: quem criou. Ó. Ó. Eu que criei. Falei, Cara. Vote com Axé, Vote André. Ele fez camiseta com a fitinha camiseta. do Senhor do Bom Fim. Ele imprimiu. Gente.
3: Tipo Gente. o BBB que tá no paredão. Sim, a gente encomendou Sim. 5
2: mil fitinhas do setor do, do setor do Senhor do Bonfim lá da Bahia, escrito volte a chefe vote André. E aí eu fiz o um vídeo que eu era Palmeirinho e o Gustavo era o Guinho, ele ficava no, no, na, na janela. janelinha, assim, e eu fazer uma receita, enfim, gente. E aí nesse no concur... dia
0: do concurso você tem que contar como foi a sua produção.
2: Então, aí no dia do concurso você tinha, tinha três desfiles, né? você tinha que entrar.
3: Gente, minha Aí eu,
2: o primeiro eu entrei e fiz o Escaldas. Peguei no cabelo duro. Que não gosta de pente. Enfim, foi, não foi muito bom. No segundo look, eu, <risos> eu aluguei uma fantasia de destaque de escola de samba. Eu fui numa escola de samba, fui lá e aluguei uma fantasia. A fantasia não cabia no meu carro, pra você ter <risos> ideia. Era enorme, assim, ó. <risos> e aí as pessoas não esperavam aquilo. De repente, a gente começou o enredo da mangueira de 86. Tem xixi, a cara <risos> E eu entrego aquele. Destaque, assim. As pessoas eu quase morreram. As pessoas quase <risos> morreram. Enfim, ganhei o concurso,
0: né? Gente, na hora que ele entrou com essa fantasia, a boate tremeu, <risos> assim, sabe? Parecia o um rajadão. Parecia o um rajadão. Foi, foi um momento que, assim, eu não, ninguém esperava aquilo. Eu, o Thiago definiu muito bem. É, é, o povo de Pose devia sentir isso. Ele <risos> gastou dinheiro. Não deve ter não deve sido barato alugar esse troço. Não,
2: não foi nada barato. Ele gastou... Gastou com as camisetas, gastou com... Porque as pessoas pagavam as camisetas, mas a gente gastou também com muita coisa. Só que aí eu tinha um ano de VIP, né? E eu morava naquela boate, então eu acabava com... compensando.
0: <risos> ainda sobre a Trash, eu lembro que na época que eu comecei aí, por influência de Adriano Spaca, a Trash ainda era no Cambridge. Na época, o, o bar do Cambridge, era... a configuração era completamente diferente de hoje. E tinha uma cozinha. Nessa cozinha, tinha uma geladeira. E nessa geladeira, a gente se comportava Como se fosse a da nossa casa Eu e a Adriana, a gente ficava Perto da geladeira, abria e pegava as Mirna pra gente E oferecia o
3: nome diz, o nome pros é outros louco.
0: E oferecia para os outros. A gente virava para... Assim,
1: Quer mais de R$ Abria a geladeira do negócio. Que
3: maravilhoso. Assim. O nome disso é roubo, amor.
1: Não, não é roubo, não. Imagina se <risos> tá boa. A gente, a gente já era, né? A gente era da casa. integrante é. da casa. Ai, aí e pode era...
3: consumir, é isso? Que beleza.
0: É, a, gente pode, tava, era, a gente Era o cachê pela amizade. nossa presença. Ali.
1: É, tinha amizade com o dono do, da, da, da boate. Treche.
0: Então
1: a gente podia. E aí, tinha muito. Era de quinta-feira, tinha pop-trash, se não me engano, ainda lá no hotel. E eu tava voltando do resguardo da gravidez.
4: <risos>
1: gente, eu abri aquela geladeira, eu achava que eu tava em casa. Eu chamei, a gente se reunia. Porque a, a cabine do DJ, né, a mesa do DJ, era do lado dessa cozinha. E a gente entrava na cozinha como se estivesse em casa. E aí entrava assim, umas 15 pessoas.
0: E a gente e ainda dizia freezer. quem podia entrar e quem não podia.
1: Exatamente, a gente coordenava a entrada. <risos> e, e, tinha, e tinha a geladeira... E tinha um freezer que dava choque, você lembra daquilo? <risos>
2: Nossa, o freezer que
1: dava. Era Era tipo a
2: gente no Lions uma época, lembra, Thiago? Também tinha uma época no Lions que a
3: gente tinha acesso a uma areazinha VIP ali, que só a gente ficava lá. É, a... Que na verdade não era, não era área VIP, era o local dos funcionários onde a gente se. Assim, a gente. A gente, a gente o, o, qual o grande lance para quem gosta de balar aqui em São Paulo? Não é conhecer as pessoas em si, é ser cara de pau. Você se enfia <risos> nos lugares, faz amizade com os funcionários, você pronto, você ganhou o lugar. Sim. Então a gente ficava na área dos funcionários, bebendo, fazendo fofoca. Às Fumando. vezes tinha treta entre um funcionário e outro, a gente ia lá dar opinião. Tipo, como se, como se mandasse alguma coisa pro <risos> tipo, era maravilhoso. Mas você faz amigos, assim. tipo. A noite não é só um lugar onde eu vou para cara e ficar louco e acordar sem saber com quem eu transei, não é isso? É lugar onde eu faço amigos. Eu sou amigo do segurança dos galhos que eu frequento barman, a moça do, 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 da limpeza, o DJ, sabe? Tipo, e, e nesse momento de pandemia, me pego muito pensando nessas pessoas. Eu troco às vezes mensagens com muitos deles, porque é gente que trabalha na noite e, e fez a minha vida muito mais feliz e muito mais leve aqui em São Paulo durante muito tempo, enquanto eu ia para boate.
0: Você sabe que eu lembrei de duas coisas agora que você estava falando disso. Ainda com relação a Trash, a primeira é Na época que eu, que eu Nesse auge aí de ir pra Trash Eu ia pagar o, o, com coisa Eu dava o meu cartão e eu pedia Pra Shirley, pra ela me Passar a mais e me dar um dinheiro Pra eu passar a semana Tipo, era como <risos> se fosse o meu caixa eletrônico No negócio <risos> E ela assim, quanto você quer? quer? E eu lembro que uma vez Isso era tipo 2004, eu falei assim Passa 600 aí pra mim Gente, 600 reais em 2004 era muito dinheiro e aí, assim, eu pegava o dinheiro e ficava um mês com aquele Amor, dinheiro na mão. ainda é muito
3: dinheiro, 600 reais, tá? <risos> Sim.
0: É. Não, não tô dizendo que não seja. Mas em mas 2004, era, da, da era mais, muito, né? muito mais. Era mais dinheiro do que o meu aluguel, 600 reais. Então, pra que que eu precisava de 600 reais no fim da, bo da boate? Pra nada, porque ficava um tempo. E a outra é, uma vez eu tava indo pra Trash com uma amiga. Ela foi pegando a Blitz na Consolação. E não tinha quem conduzir o carro. O que que eu fiz? Liguei pra Trash. E mandaram um segurança para lá.
2: <risos> gente, isso é maravilhoso.
0: E mandaram um segurança para lá, sóbrio, para buscar a gente pegar o carro, e a gente foi para lá e dançou a noite inteira.
2: Tudo isso na amizade. Maravilhoso. Não, a Tré tinha umas coisas assim, a gente era amigo também dos seguranças, de todo o pessoal que trabalhava, das moças da limpeza. As Sim. moças da limpeza faziam performance de vez em quando, sabe assim? Sim. Era muito legal, era muito bacana. E até hoje também tenho contato com todos e penso também muito nesse povo, Thiago. Assim, esse pessoal que trabalha em festa, em...
3: nessa pandemia, eu penso muito nessas pessoas. A gente que depende desse tipo de serviço, né? Da... Depende da noite. É. É, Sim. mas agora vocês estavam falando da Trash eu lembro que a Trash, eu não frequentei, tá bom? Esse lugar. Mas que tinha tipo um dark room, que era com cortina.
4: E eu sei que tem um amigo de vocês.
3: Eu juro que eu não lembro quem é e a gente não precisa falar o nome da pessoa também. Mas tem um amigo de vocês que acendeu a luz ou puxou a cortina. Teve uma coisa assim? Não teve uma coisa assim? Foi com um amigo de vocês? Ai,
0: André, essa história é gente, muito boa. Eu
3: amo essa história. É o seguinte, a pessoa no caso era eu e o Roger.
2: Gente, Roger Andrade, vocês que debaters, Roger Andrade é a maior figura desse planeta. Ele é a pessoa mais incrível do mundo, ele é engraçadíssimo. Ele é uma pessoa que você olha pra cara dele e você já dá risada. Porque ele é maravilhoso.
0: Ele é tudo, gente.
2: A Roger, a gente tava na boate, na pista, falei, Roger, vamos dar uma olhada lá no Dark Room, lá vamos, mano. Peguei. Se E era assim, era tipo, pegaram uma ponta de um. Do, do espaço, assim, passaram uma cortina e dentro tinha um sofazinho. Um sofazinho de três, assim. Aí a gente entrou e sentou no sofazinho pra ver o que tava acontecendo. Aí estamos ali, os dois, a gente viu que tinha uma pegaçãozinha aqui, uma pegação ali, não sei o quê. De repente alguém pisou na cortina e o trilho fez, ah. bah, caiu no chão. <risos> aí saiu uma menina assim, colocando sutiã, sabe subindo a calcinha umas bichas colocando a calça, meu Foi muito. e eu e Roger, a gente não a gente não conseguia parar de rir todo mundo olhando o povo pelado e eu e ele sentado, assim, morrendo de rir ele tem uma risada
3: é, super gostosa e ele morria de rir é tipo aquele meme da menininha no balanço e a casa pegando fogo no fundo, né <risos> exatamente exatamente foi maravilhoso.
0: Eu queria falar um pouquinho de carnaval, porque a Adriana tem histórias interessantes. A Adriana e a André, né? Na Bahia. Muitas. Eu não muitas. sei se Tiago e André em Bahia rolou, mas Adriana e André com certeza.
3: Não, eu e o André, a gente ferveu muito em Salvador, mas eu acho que ele tem mais história do que eu pra contar. Porque ele, ele foi mais, <risos> mais, mais tempo, né? Ele foi, tipo, alguns anos pra Salvador. Eu, vou, eu acho que fui três. Ah, eu vou muito.
2: Eu vou todo ano, eu gosto, amo o carnaval de Salvador, Nossa. Sou apaixonado. Não, muitas histórias. Eu tenho, inclusive, histórias com a Adri, histórias com o Álvaro, que foi em 2012, 2011, que a gente se encontrou lá e fomos no trio da Daniela Mercury. E... <risos> <risos> e aí, Luciano Bianchi, marido de Adriana Spaka, ficou muito emocionado ao ver Daniela Mercury e saiu na Folha de São Paulo chorando. <risos> emocionado bêbado. Emocionadíssimo porque, enfim, e é... Bêbado. é bêbado.
1: E assim, é bêbado. E assim, bêbado, bêbado, e a gente tinha tomado uma garrafa de vodka antes de encontrar com o André. <risos> sim, então a gente sim. já chegou daquele jeito. <risos>
2: Tem uma história bacana também dos dois anos atrás, que assim, eu me superei no meu, na minha maratona, foi praticamente uma prova do líder. Eu, saí no trio da, eu fui o trio da Ivete Sangalo às três da tarde, no Coruja. Saí. O trio saiu às quatro, chegou mais ou menos às nove no final do circuito. Eu cheguei no final do circuito assim que eu não sabia quem eu era de tão <risos> alcoolizado que eu tava. Meu Deus. Eu não tive dúvida, peguei um mototáxi <risos> Subi todo o circuito de novo Fui até a Barra Entrei no Expresso Bebi no Expresso até, tipo, três horas Até fechar o Expresso, três horas da manhã E fui para um After, depois, na San Sebastian E saí da San Sebastian Às nove e meia da manhã Guerreira Meu não, Deus. É assim que eu gosto, guerreira minha garota Guerreira do
1: povo brasileiro não, Guerreira Bellíssimo. do povo brasileiro
2: Só que assim, você pensa numa pessoa que não tinha voz Não tinha pé não tinha nada mais
3: eu, a, primeira pra vez que eu, a primeira vez que eu fui para o Carnaval do Salvador, eu tava com um topete, cabelo alisado e uma barba compridona. E aí, eu, novinho, cheguei, a gente, eu cheguei lá contratado por uma empresa para fazer publicidade e tudo mais, para fazer posts de lá e tal. E aí, chegou um povo meio me olhando assim, meio tipo querendo tirar foto comigo. Aí, eu olhei assim, tipo, só que faz muito tempo, assim. Eu pensei, tipo, mas essa gente me conhece da onde, tipo... <risos> Eles não têm cara de leitor, Porque eu já, eu já conheço... Quem me lia no Mojito no Branco, quem me conhece da internet... Eu já sei de longe que a pessoa me conhece e quer vir falar comigo. Porque é outra coisa, uma coisa muito mais espontânea. A pessoa já vem falando comigo e tal, porque tá acostumada, sabe? Tipo, com o meu já me conhece, então já sabe as piadas que eu gosto já chega junto. É muito difícil alguém chegar com timidez perto de mim. E aí, eu vi que a pessoa tava assim e tal, blá, blá... E chegou, assim, muito tímida. A menina falou assim, se tira uma foto comigo... Eu desconfiado que sou, virei pra ela e falei, tiro! Mas qual é o meu nome? Ela começou a gaguejar. É, é, eu falei, qual é o meu nome? Aí eu tiro a foto com você, mas qual é o meu nome? Ela, ai, ah, é, é aquele estilista lá. <risos> hum, aquele estilista. Eu lembro disso! Ah tava tá, qual estilista ah é um eu acho que eu não sabia falar o nome dele qual Alexandre Herkovitch ela falou sim aí ah, tá bom tira a foto vem aqui tirei a foto <risos> Tirei a foto, fiz meet and greet com o Alexandre Hercovitch No Carnaval de Salvador Com um monte de jeito do mundo Abracei, tirei foto e tchau Até hoje as pessoas devem ter a foto guardada Achando que encontraram O Alexandre Hercovitch Mas não teve uma vez que te confundiram Com o Dudu Bertolini também? Eu tô louco
2: <risos> não, não, sempre foi com o <risos>
3: Não, é que eu… eu acho o Dudu maravilhoso. Mas tudo é a gente, é muito diferente. Eu e o a gente tem barbona, Sim. topetão, o cabelo no mesmo tom. Então é fácil de confundir os dois. Tem rosto grande, que marca bastante, bem brancão. Então eu tava no evento do Discovery, e aí era na época do CQC. E aí chegou o cara do, a produtora do CQC e falou assim, você dá uma entrevista pra gente? Eu falei, ah, eu sou famoso, eu tô. <risos> me achando. Aí, quando tá entrevista, aí chegou o menino, ele… Eu não lembro o nome dele, eu acho que ele é Rafael Cortez. Se não for, Pode algo assim. Ser. Algo assim. E começou a me entrevistar e perguntou, tipo… O que, que eu tava achando do evento que eu achava do, do, da, das roupas das pessoas que estavam lá no evento. E assim, eu faço um post, fazia um post no Moitos com Branca, que era o que teve, que rolava de figurino. No início, eu até, tipo… Falei sobre isso, mas é difícil as pessoas me chamarem pra dar uma entrevista <risos> num evento, pra falar da roupa de quem tá evento. Tipo, acho até deselegante. Mas aí comecei a falar, só que comecei a falar do meu jeito, o Morrito de Branca, muito desbocado. Então assim, não é que eu falava, tipo, ah, eu achei que o vestido da Sabrina Sata é isso, aquilo. Eu descia a lenha, como eu fazia no Morri de Branca. No meio da entrevista, o menino do CQC percebeu que eu tava muito agressivo pra ser o Alexandre herkovitch <risos> E aí ele, come... ele ficou... A cara dele ficou meio, tipo, sabe... A pessoa tá com a cara chocada, assim. E, e aí, ele, ele gaguejando, ele, falou assim, você não é o Alexandre Rakovich, né? Aí eu virei pra ele e falei assim, você... Aí eu saquei, que ele errou. Mas pra não perder o rebolado eu virei pra ele, você não é o Pânico, né? Eu, não, então tá bom. Beijo, tchau. Maravilhoso. Eu tenho foto desse momento. Mas foi isso. Dei uma inter... Tipo, tava ali 15 minutos dando uma entrevista com o Alexandre Herkovic, mas não era eu mesmo, Thiago Pascoal. É,
1: 2012 a gente foi passar as férias de verão em Salvador, que era é, 15 dias antes do carnaval, e pegava o carnaval também, e aí a gente alugou um apartamento na, na Barra. E a gente fazia esquentas violentíssimas, sabe? Era coisa assim. É, eu e o Luis, né? É, era eu e o Lu, só, minha mãe e a Clarinha estavam, mas não participavam, né? E a gente foi dias, a gente ia na, na timbalada e tal. E aí a gente, eu fiquei sabendo que o André e o Gustavo estariam lá combinei com eles, pô, vocês vão na, no crocodilo? aí eu falei pro Lu, vamos junto beleza é, um pouquinho antes a gente começou a beber no apartamento, que era perto do farol pá, 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 pá e começamos a encher garrafa de 500ml de água de vodka pura, assim para não ter que comprar na rua né, e saber a procedência do que a gente estava bebendo Sim. Aí foi, assim, era três quadras do, do farol, a gente já tinha enchido o caneco no apartamento, já estava trançando e levamos uma garrafinha de água que não chegou no farol, a gente bebeu antes, então na hora que eu encontrei o André e o, e o Gustavo, a gente já estava num grau assim, a gente já estava em outro planeta, né? É, maravilhosos E o, o Gustavo E o André, quando eles bebem Eles ficam muito ricos E aí eles <risos> começam a pagar bebida Assim, o que você que quer beber? O que você que quer beber? Aí começou a vir Bebida, bebida Eu e o Luciano tal e, e assim eu já conhecia algum, algum algumas pessoas de mídia aqui de São Paulo porque como eu sou fotógrafa eu já olhava já falava, vai um hum. daí a Daniela Mercury sobe no trio e começa a cantar Luciano não sei o que que aconteceu ele começou a chorar desesperadamente Bebida. ele <risos> Não, ele ficou com a cara inchada. Eu só vi o Lu chorar desse jeito Quando a nossa filha nasceu E quando o São Paulo foi campeão mundial Em 2005 <risos> Nunca vi esse homem chorar desse jeito Aí ele começou a chorar, a chorar Aí eu falei, calma né? Calma, vamos devagar tal. A hora que eu olho para trás Eu vejo um cara que eu já conhecia Daqui de São Paulo Do Terra, conversando com o Luciano Aí eu falei, gente, o que, que é esse cara que é com o Luciano? <risos> aí na hora que eu cheguei perto, eu vi que o cara estava escrevendo e, e tirou uma maquininha, não era nem celular na época, e tirou uma foto dele com a cara enorme, tudo vermelho e chorando. Aí beleza, aí... Sai o trio, o Luciano foi chorando da barra até Ondina, não conseguia se controlar, e aí eu falei para as bilus, olha, para de dar bebida para esse homem, senão ele vai chegar morto lá do outro lado. <risos> Daí a gente volta para o apartamento, na hora que eu abro a porta, minha filha fala assim, mãe, aconteceu alguma coisa com o pai? Eu falei, Por quê? Não, porque a cara dele tá aqui, na, na capa do, do site. <risos> Meu, ele virou gente. notícia.
2: Notícia, a foto viralizou, gente. Todo a mundo viu a foto. A foto
1: viralizou, aqui. e aí a, a chamada era uma coisa nesse nível. Homem chora copiosamente no cordão de Daniela Merkel. E a cara dele chorando, viu? <risos> Tem uma gente. coisa muito
2: legal dessa viagem que eu tinha esquecido. A gente se encontrou depois no camarote School, né? Também. Ah,
1: sim! Que é, A gente... Foi assim, tava eu... E, é, eu e o Lu, e a gente encontrou a Paula Souto, que uhum. é do Rio, que trabalha na Globo. E ela pegou e falou, Mel, vai pra porta da School, que aí a gente entra, eu tenho uma badalha, dou pra vocês, tá? Aí, quando ela chegou, chegou Marrenca, assim. Hum. Henrique Castelli, Amanda Gominho... Fiuk. povo... Não, o Fiuk foi depois. Foi depois, é. Foi depois. É. É, aí, a gente foi pro VIP do VIP, que era onde ficavam os famosos, né? Daí, a gente foi, aquela coisa, boca livre, né? <risos> Amor, é. Aí, eu olho pra baixo, vejo André, Gustavo e Pathy... É. Falo com a Paula, puxa todo mundo para cima. Bom, na hora que eu vi é, marido taurino, meu marido estava encostado na mesa de comida árabe do camarote. Aí eu olhei assim e vi o Fiuk. Aí eu olhei e falei assim, gente, esse menino. Aí eu cheguei e falei assim, vem aqui comigo. Aí ele, que que foi? Eu falei, vem aqui, peguei ele pela mão e falei assim, vamos comer um quibe, querido, porque eu achei que ele tava com fome. Aí tem, aí ele ficou, né? Que o Fiuk é, é um menino incrível. Ele tava, assim, do, do meu lado e a gente fez fotos com o comendo Kibe, com o Kibe na mão. Tal. Eu tenho e aí, essa
2: foto, eu tenho essa foto. Depois, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês.
1: Não. Eu tenho também. Não, mas aí, o mais engraçado é que isso foi em 2012. Em 2014, eu tava cobrindo o camarote Brahma em São Paulo. Mas eu tava trabalhando. Entrou o Fiuk. Aí eu olhei pra ele, assim... Poxa, cara, você lembra de mim? A gente comeu quibe em Salvador. Imagina, ele alucinado. <risos> olhou pra minha cara e falou, jura? Não tô lembrando muito bem. Eu tirei, mostrei a foto. Olha, gente, aqui. Cara, Daí foi a festa, né? Ele começou a beber bebida e eu não podia beber. porque eu tava trabalhando, mas foda-se. E assim, toda vez, todo carnaval eu encontro o Fiuk e a gente dá uma fervida. Agora não sei como que vai ser, né? Porque nem, nem tá tempo do carnaval, mas foi... Daí, você lembra que tava também a Giovana Lancelotti.
2: Giovana Lancelotti, tava o Henrique Castelli, tava quem mais? Ah, a gente tinha é muito famoso lá.
1: Tinha muito famoso, tinha. porque, né? E a Amanda patrocín... Gominha colocou
2: a gente nesse VIP do VIP aí. Então, assim, a gente tava no meio deles ali,
3: né? Comida boa. E tinha André Moreira e Dries Paca. Tinha André Moreira e Dries Paca. Mas
1: aí, eu, eu o que eu fiz aquela menina... Catatalzinha, porque ela é pequenininha, desfilar de com, com a bolsa Chanel dela, eu enchi o saco da menina. Mas sempre teve, tem nessas coisas de carnaval em Salvador, sempre tem algum famoso que... Né, Gustavo, <risos> fazendo, Gustavo fazendo
2: tchá, fazendo, tchá,
1: tchá, 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 E a uh... gente ficava todo mundo assim, né, no... Ai, gente, para pra, pra quem
2: não conhece também, Gustavo Monteiro é um ícone. Ah, não, fa melhor. Famosa, a fala aí o apelido, Dri.
1: Ah, nessa viagem para Salvador, o, o Gustavo arrumou passagem pra gente, porque né, a gente foi no sábado de carnaval, e São Paulo, Salvador, sábado de carnaval é uma loucura, né? E aí a gente foi pro aeroporto, já tava todo mundo meio assim, né? Ai, vai dar overbooking, alguém vai ficar para trás. Hum. Mas não, aí Gustavo, que trabalhou na TAM, super influente na, no rolê, furou a fila e foi falar com o amigo dele. E eu junto do lado, né, e eu sou meio, né, assim. Aí ele falou, oi, então, é, a reserva tá como um monteiro. Só que eu entendi Consuelo. <risos> <risos> aí eu peguei e gritei. Consuelo? Como assim? Que não é esse, bicha? Agora você vira um Consuelo? Sendo que o
0: Gustavo, no ambiente de trabalho, ele é outro ser humano. Não é assim. Sim. O Gustavo na boate... ah! O Gustavo no, no ambiente de trabalho? Pois não, senhora. Então
2: assim... Não, detalhe. A partir dali, ele virou Consuelo. A
1: partir daquele chequinho ali. A gente não chamou
2: mais ele de outro nome na viagem inteira. Verdade. Aí ficou Consuelo, Consu... Até hoje, a gente só chama ele de Consuelo.
1: A Andréia, nossa amiga de Nova York, belíssima, virou para mim. Ai, ah, eu vou pro Brasil, eu preciso de uma recomendação é, de alguma agência. Eu não pensei duas vezes. Vai de Consuelo, Consuelo, amor. Consuelo.
2: A melhor agência do Brasil.
1: Aplaude-tour. Aplaude-tour.
2: Quem precisar de passagem, aplaude-tour, hein, gente? Fazendo já o um merchan do meu amigo aqui, tá?
0: com muita dor no coração eu vou ter que encerrar esse episódio maravilhoso ah. 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 foi muito gostoso encontrar vocês virtualmente, eu espero que a gente tenha ainda muitas e muitas chances de dar risada junto de inventar nome de guerra na boate junto, que o meu era Rogério é... <risos> <risos> de fazer amizade com as pessoas, enfim, de viver a noite de, de juntar as histórias maravilhosas. Que a gente tenha muitas histórias para escrever ainda. E eu tenho certeza que a gente ainda vai ser mais feliz junto. Obrigado por terem vindo. E, Imagina. E, por favor, se despeçam dos nossos debaters, que tenho certeza que amaram também.
1: Ai, gente, é com muito, assim, como eu vou dizer, a palavra apreço por Álvaro Leme Thiago, por isso que eu participei novamente, a gente tem muito mais história para contar acho que dá para fazer mais uns três podcasts tá. basta chamar e ai, amo os dois amo, amo e é isso aí, gente hum. é, obrigada por chamarem é só chamar que eu venho e quero deixar aqui um beijo pro meu fã-clube <risos> Ai
2: gente, eu tô muito feliz de ter participado Feliz das pessoas terem me conhecido melhor Gente, eu não sou essa bagaceira aí que vocês ouviram tá? Eu sou uma pessoa bacana, séria Meu Instagram é André Underline Moreira Me segue lá E assim, muito feliz de participar Com esses três amigos que eu amo de paixão Amigos que eu tenho história Que eu vou levar pra vida inteira Amigos de sempre e para sempre muito
3: obrigado. Adorei participar. É isso. E que o nosso próximo encontro seja regado a muitos drinks e abraços, que eu não vejo a hora disso poder acontecer. Por, Por favor. favor. E risadas. Eu
1: que sou velha... Eu já acho que daqui um, um, umas duas semanas já vou estar vacinada. <risos> é, é grupo de risco. Então aí a gente faz ao vivo, tomando muito gin e dando muita risada.
2: Ai, que inveja. Não, que inveja não de ser grupo de risco, Em inveja de tomar essa vacina. Eu tô louco pra tomar vacina, gente. Essa velhota. Velhota. A Bia, a Bia aqui é o Álvaro, bicha de idade avançada. Viu? É verdade. <risos> ele
0: é Eu tava me perguntando porque que você falou de tia Bia eu falei, Por que, que é isso, gente? <risos> ai, ai. só pra le lembrar de uma outra coisa dessa história de chamar o André de Morena na época que eu morava em Copacabana lá no Rio, nessa época aí e, o André ia pra minha casa numa sexta-feira e aí, tocou o interfone o porter falou seu Alves, que ele falava assim, né? seu Alves hum. é... não, minto, eu liguei pra ele antes e falei, olha, vai chegar um amigo meu aí ele chama André. Não, é, aí eu falei. Pergunta se ele é o filho. Se é o André filho da Morena. Aí o porteiro, não, não, é o filho da Morena? E eu. <risos> Quando chegou no domingo que o André foi embora, ele falou pro porteiro. Tchau! Aí o porteiro, tchau, morena!
2: <risos> é foda. E olha, o meu assim o núcleo de amigos novos assim pessoas que eu conheci depois todo mundo bicho, é morena ah A morena André tá viva porque o Bruno e Rafa Morena Gustavo enfim mas eu não ligo pode me chamar de Morena tá bom
0: <risos> Beleza. E se você ouviu até aqui, gostou, compartilhe, chame os seus amigos para se tornarem sócios do nosso clube. Você que é nosso contribuinte sabe que custa nove reais todo mês para você ter acesso a dois episódios exclusivos, como esse que você acabou de ouvir e que eu tenho certeza que fez valer o seu dinheiro. Então mande para os amigos não o link, tá? Que eu, eu tenho como descobrir. É, mande é, o convite para se juntar a nós. Obrigado e... Ah, a gente vai encerrar com o nosso Dignidade Já. Vocês claro. dois já sabem fazer? É assim, Sim. Ó, Um bordão que o Thiago roubou, Adriana, do Leão Lobo. Que hum. fala beijos, beijos, beijos e todo mundo fala Dignidade Já junto. Okay. Então vamos lá. Beijos, 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 beijos. beijos, 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 beijos dignidade, dignidade já! já. 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 <risos>